0: Sfântul capitolul 27, versetul 21, este vorba despre o călătorie pe care Sfântul Apostol Pavel a avut-o cu o corabie să-l ducă la Roma și corabia acea întâmpina niște probleme. Haideți să citim de la versetul 21, capitolului 27. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Tunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis Oamenilor, trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu Corabia din Creta ca să fi scăpat de această primește și această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi o altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al la căruia sunt eu și care slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis Nu te teme, pavele. Că tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu Corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă că ce am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum i s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. Amin. Ședeți! Am încredere în Dumnezeu, spune Pavel, în mijlocul unei furtuni. Și despre asta vreau să vă vorbesc în această zi, să nu vă pierdeți niciodată, voi cei care vă botezați, încredere în Dumnezeu. Să-L credeți pe Dumnezeu tot restul vieții voastre. Pavel mergea să se întâlnească cu cezarul, cel puțin așa credea el. Credea că el cezarul îi face dreptate, nu i-a făcut, l cezarul Nero, nebunul. Și noi facem o călătorie, și voi ați început călătoria aceasta astăzi. Și mergem cu toții pe drum ca să ne întâlnim cu Marele Cezar. Eu voi trebui să stăm într-o zi înaintea lui, că vrem, că nu vrem. Că orice genunche, spune Biblia, că se va pleca într-o zi înaintea Marelui Cezar. Călătoria aceasta pe care o facem, e călătorie și cu soare, și cu vreme bună, și cu tot felul de frământări și probleme pe care le avem. Nu e o călătorie ușoară, să știți. Dumnezeu nu vă. Uh, nu vă promis o călătorie ușoară. Nici vorbă. Dumnezeu nu ne-a promis o călătorie în afara furtunii, dar ne-a promis asistența lui în furtună, asta să știți. Eu îl cred pe Dumnezeu și n-aveți decât să-l credeți pe Dumnezeu, pentru că dacă vă veți pierde încrederea în Dumnezeu și în promisiunile lui, dumneavoastră veți avea de suferit îngrozitor. Îl cred pe Dumnezeu, a spus celor din Corabie. Le-a spus că vor avea probleme, dar le-a spus: Vă scapă Dumnezeu pe toți. Ca am încredere că ceea ce mi-a spus mie Dumnezeu azi noapte, e adevărat. Eu cred tot ce scrie Sfânta Scriptură și o cred pe Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, eu cred în Dumnezeu indiferent de vreme. Primul lucru pe care îl văd de aici. Îl cred pe Dumnezeu indiferent de vreme. Spune cuvântul Dumnezeu că n-au pornit ăștia pe vreme rea în călătorie. Spune că atunci când au plecat, era soare. Cred pe Dumnezeu că atunci când îmi dă soare, înseamnă că mă iubește. Asta nu înseamnă că mă iubește mai puțin când sunt întunecă soarele. Dar îl cred pe Dumnezeu și mulțumesc pentru fiecare zi cu soare. Credând în Dumnezeu că s-a mai întâmplat ceva mai târziu și când începe să bată vântul ușor. Că așa spune în versetul 13, începuse să sufle un vânt ușor. Știi când începe să sufle vântul ușor, păstă noi așa, de la vremea bună. În momentul în care simți că ceva nu e regulă cu copilul tău, e prea târziu să mai spui un lucru bun despre el și prea devreme să spui un lucru bun. Simți că ceva nu e regulă, că ceva ți-ascunde. Începe să sufle un vânt ușor în momentul în care vezi că s-a s-o schimbat șeful de la serviciu și vezi că șeful ăsta de la serviciu se uită după tine într-un fel, tu ca femeie, îți dai seama că ceva nu e regulă cu el. Începe să sufle vântul ușor. Vezi pe bărbatul tău schimbat, vezi pe nevastă ta că se retrage pe în baie și vorbește la telefon. Suflă vântul ușor. La început... Nu e o problemă, că vremea e bună și nu avem probleme cu vremea, dar când e soare, slavă Domnului pentru fiecare, dar începe să bată vântul, e o briză la început. E o briză. Te trezești dintr că ceva nu e în regulă cu tine, că ți-e tot sete, nu știi de ce ți sete tot timpul și noaptea te trezești și mei la toaletă, nu știu de câte ori, începe să bată vântul, doar e o briză. E o briză. Încă nu n-o au venit furtună. Furtuna vine când îți spune soțul, meu, am de altcineva, sau cum spunea o soră de-a noastră, cu batic pe cap la tribunal în beiuș, mi-am găsit un iubit în vas lui. Pe Facebook. Începe să bată vântul și să vină furtuna în momentul în care vezi că totul a luat-o la vale în viața ta, că totul s-a s-o destrămat tot ce ai clădit în ani, toate visele tale s-au s-o dus în cap. Au început să vină furtuna peste tine. Când medicii spun, mai aveți pe cineva din familie cu dumneavoastră? Da, zice, n-ați putea ieși pe coridor puțin ca să vorbesc cu soțul. Abia atunci e furtuna. Abia atunci. Că la început, când au plecat, era soare ca acum. Mai târziu a început să bată vântul. După ce a venit furtuna, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă veți întreba, suntem ca și uh, planetă în furtună? Nici vorbă. Nu, 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 stați puțin. COVID-ul, nu mă bate vânt acum, e numai briza, Briza. ne așteaptă încălzirea planetei, o încălzire îngrozătoare acum, o să o simțiți, e numai briza. Deocamdată tot ce vine peste noi e o suflare de vânt, de acum vine furtuna peste noi. Dumneavoastră să nu cumva să credeți în această seară că Dumnezeu nu a anticipat și faptul că ea, corabia, va ajunge într-o zi în naufragiu. Spune cuvântul Dumnezeu că corabia s-a făcut praf cu ei. Citiți capitolul 27 tot acasă în această seară. Îl cred pe Dumnezeu și când îi soare, și când bate puțin briza, și când vine furtuna, îl cred pe Dumnezeu și când îi naufragiu total. Când nu mai vine la biserică, eu cred pe Dumnezeu că Dumnezeu îmi va aduce înapoi pruncul, că la început a fost un vânt. Și o zis, sută, nu pot veni astăzi că mă doare capul, o fulă la nu știu ce chef. După aceea, de fapt, vezi că e viață și că, de fapt, duminica fata nu e acasă, nu e vorba de biserică. Atunci e naufragiu. Pricepeți? Și eu cred că Dumnezeu poate recupera totul și din naufragiu. Ce se întâmplă aici? Vorbim despre relativitate și se zic, Doamne, ce se întâmplă acum? Furtună după furtună. Un val, cheamă un alt val. Mereu trăiesc în furtuna aceasta, Pavel a spus, vedeți, nu ține mult, dar e puternică. Aici e vorba despre relativitatea timpului, de relativitate, în general, Einstein. Nu vi se pare atunci când vorbim de relativitatea timpului, cât de greu ți se pare că trece timpul atunci când ești în încercare, în furtună? Și cât de ușor trece timpul atunci când îți merge bine și soare? Ce a fost interesant, că a fost când m-am rugat pentru predică aceasta și am zis, Doamne, ce să le vorbesc la acești oameni despre furtună? Dumnezeu, culmea, mi-a dat Psalmul 13. Nimic n-am înțeles, l-am de trei ori și n-am priceput că era vorba despre ceva ce trebuie să vă spun în această seară. Și Duhul Domnului mi-a spus să vă spun asta. Mergeți cu mine în Psalmul 13. Și o să vedeți ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în mod deosebit în această seară. Psalmul 36 este un psalm mititel tare. Un psalm al lui David, cât de mai cântăreților e Dutun. Știți, cel care, făcea te- cel care făcea muzica textelor, că el textele le făcea David. Acum ascultați. Până când, Doamne, mă vei uita după mine neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de la mine? Era, era în furtună. Era în vremuri greale. Era în vremuri reale. Ascultați ce zice. Până când mă vei uita încetat, Până când îți vei ascunde fața de la mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrajmașul împotriva mea? Până când? Uitați ce vreau să vă spun în această seară. În vremurile reale. Uitați-vă la David să vedeți un om care acționează exact ca mine și ca tine în vremurile reale de furtună. Când ar trebui să crești pe Dumnezeu. În vremurile reale, în vremurile reale, de multe ori, nu suntem în stare să ne amintim vremurile bune prin care am trecut. Voi ați ascultat ce am zis eu acum? În vremurile reale, asta e una dintre marile noastre păcate, este că uităm vremurile bune pe care le-am trăit. Știți care ce căsătorii țin? Și ce căsătorii merg, în, merg puternic în față. Nu există căsătorie, nu există bărbat și femeie, soț și soție să nu treacă pe în vremuri rele. Cine vine și spune că nu le-au avut, în relație mă refer, nu că au rămas fără pită. Nu, nu, în relație. Cine vine și spune că nu le-au avut, mincinos. nu-mi dă în Toți am trecut prin vremurile rele. Dar cheia unei familii stabile este atunci când trece până vremurile, familia respectivă își aduce minte de vremurile bune. Punct. Și te gândești, bă, eu cu nevasta asta, eu cu soțul ăsta, cu berbecul ăsta, m- am făcut și prunci și casa, și ne-am bucurat împreună de două, trei ori. Da, acum trecem până necazuri. Dar de ce să ne gândim toată ziua la vremurile astea rele, când țipăm unii la alții, când îi grădină zoologică coborâtă în grădina noastră? De ce să facem lucrul ăsta când am avut atâtea zile împreună? Știți când o familie ajunge în divorț? Când își amintește în vremuri rele, de alte vremuri rele. Ați priceput? Uitați-vă la ce se întâmplă în relațiile din prietenie. Bă, m călcat pe picioare, bă, prietenul ăsta meu. mă, ce mi-a făcut? Mă, nenorocitul. Știți? În vremurile astea rele de prietenie, adu-ți aminte că prietenul ăla tău, ai avut cu el și zile bune și frumoase. Că atunci când ai fost singur, te-a ajutat. Te-a ajutat. Când ai avut necazuri, te-a ajutat. Mai țineți minte? E, nu mai țineți minte asta. Așa să salvează orice prietenie. Știți cum să salvează o biserică? Nu există biserică să nu ajungă în vremuri rele. Știți? Acum vremuri rele, vin câteva vremuri bune, iară vremurile, rele, iară vremuri bune, iară vremuri rele, iară vremuri bune. Iar Noi am avut-o câteva cicluri. Acum avem vremuri bune aici în biserică. Dar nu o să mai fie multă vreme așa, profețesc. În curând, zic în curând că s-a ani puțin, iar vom avea vremurile. rele. Și vom trebui să rămânem împreună aducându-ne aminte de o seară ca asta. Și nu de alte seri în care ne-am certat ca niște proști. Ziceți aminte. Va trebui să vă aduceți aminte că Dumnezeu a botezat 400 de oameni într-un an aici în biserică. Să nu uitați asta niciodată. Și că de 10 ani voi trăiți ce nu mai trăi nicio biserică din România. Aduceți-vă aminte de astea când vor veni vremurile rele peste biserică noastră. O ce zice David, până când mă vei uita încetat, El zice asta, David. David nu mai aduce aminte că ai prăpădit un, un Goliat iat odată cu o piatră și cu o praștie. Nu-ți mai aduce aminte. Nu-ți aduce aminte când luai ursul și luai de ureche și îl băteai de pământ până când îl ai plat ca pământul? Nu-ți mai aduce aminte de cât ori Dumnezeu te-a ridicat în picioare ce scos. David, cine te-a pus pe în împărat? Nu-ți aduce aminte de zilele acelea? Până când, Doamne, mă vei uita în ea încetat? Până când îți vei ascunde față de mine? Cel mai nenorocit om din Beiuși și din Oradea? Hei, în vremurile reale ai tendința ca să nu-ți mai aduci aminte de vremurile bune. Un alt lucru la care m-am gândit la David. Dar apropo de asta, știi ce îmi spunea o, o soră de a noastră de aici din biserică? Cum mai poți rezista cu golanul ăla de fecior? Pastore, zice, de câte ori îmi vine, zice, să lovesc cu scător un cap de păr, să scot limba și să pun placa pe ea. Când învață ce face, de atâtea ori zice, Dumnezeu mi-aduce aminte ce copil frumos a fost când l-am scos cu cezariană. Și cum l-am sărutat până nu eram încă cu sută. Și mi-aduc aminte cum l-am crescut și cum alerga prin curte și cum i am cumpărat prima perecă de tene și cum îmi spuneam fiecare seară că mă iubește și cum se ducea el și se îngrija de mine când veneam la biserică să-mi pună Biblia să nu n-o uit. De vremurile alea mi-aduc aminte de el. Și de aceea am răbdare cu el și cred că Dumnezeu va duce la bun sfârșit ce-a început cu el. Pentru că întotdeauna când îl văd băut și drogat, mi-aduc aminte de el, când eram în brațele mele și era atât de frumos. Întotdeauna, în vremurile mi-am adus aminte de vremurile bune cu el și îl iubesc. Al doilea lucru care mi se pare ciudat la David aici și nedrept, că astea sunt furtuni care vin, este că în vremurile rele vedem oamenii care sunt de partea noastră ca fiind împotriva noastră. Până când îți vei mai ascunde, tu zice, vă rog să mă Continu am probleme cu asta. Atât am lipsit de mult, că nu mă mai cunoaște. Serios? Ce cine ești tu? Nu mai stă nici cu ureche. Nu mai e deprinsă cu urechea asta. Ți-a față de mine. El nu mai vede pe Dumnezeu ca pe un aliat. El îl vede pe Dumnezeu ca pe un dușman. Problema nu e numai cu Dumnezeu. Problema e că atunci când ajungi în neca și în furtună, în momentul respectiv, nu mai vezi pe niciunul prieten, pe toți îi vezi dușmani. De aceea nu mai vii la biserică. Toți sunt dușmani, toți îți vor rău. De aceea nu te mai apropii de ceilalți din casă și respingi pe toți și e țepoasă și țepos. Pentru că îi vezi dușmani pe toți. Și păstorul dușman, și șeful de la muncă, și frații ceilalți. David, cum spui că toți sunt dușmani și zrăjmași vrăjmași de lângă tine când lângă tine e dutun? Cum poți să spui că și iob, care au fost cu tine tot timpul și și bat ceva nenorocită asta, nevastă cu care ai văcut pruncii, îi lângă tine. O sta și sunt lângă tine. Benaia pe care l-ai trimis să se aducă apă, de unde era un leu, îi lângă tine. Nu-i dureros că-i vezi pe toți dușmani din casa ta și frații tăi din biserică. Nu-i dureros că nu mai avem încredere nimeni aici. Știi de ce? Suntem în rele și ni se pare că toți sunt dușmanii noștri și toți ne vor rău. Și nu te mai alege de nimeni și nu te mai lipești de nimeni, pentru că lăsați să mă împace, mă, toți sunt strădători. Nimeni nu mă mai iubește în casa asta, nimeni nu mă ajută, nici nu știu de ce am făcut atâția prunci, mă. Mor tot singură și tot singur mor. Ce vrei să fac cu ei? Adevărul că sunt și oamenii răi, care atunci când ai ajuns în urele dau cu piciorul în tine. Sunt și oameni, răi. Dar pentru doi trei vrășmași cu adevărat, care abia așteaptă să picimă. Sunt de aici în zonă niște spurcazi de pocăiți, că dacă s-ar întâmpla ceva rău cu biserica noastră și cu noi, ar sări în sus de bucurimă, spurcați ce sunt, farisei, mă. nenorociți. Știi ce pocăiți sunt mulți dintre ei, Oamenii dracului, care atunci când e jos la pământ dau cu piciorul în tine, mă, și te omoară, mă. Ești rănit, te calcă în picioare și te împușcăm. Sunt biserici care dacă aud că au făcut unul un om păcat, că am vorbit săptămâna aceasta, ce să facem cu frații noștri care dau cu capul de beton spiritual? Ce să facem cu ei? Și le-a spus în felul următor, le purtăm și rușinea, îi oprim de la cină, că cel mai important lucru e să-i oprești de la cină, din ce cauză, că cine mănâncă pe Domnul nu are viață, cum să-i dau nu știu ce canon, Și să să îl trimit din locul acesta, îl oblig să vină la biserică, te dăm afară din părtășia cinei Domnului, dar rămâi cu noi în biserică, că în afara bisericii nu există mântuire pentru tine. Unde vrei să te duci în lume? Ricepe ce am zis. Cei din biserică, înțelegeți? Ce facem cu ei? Dacă ai avut un copil acasă, îl omori acum că au făcut nu știu ce prostie. Nu încerci ca să să se facă bine, să te rogi la Dumnezeu și să se ridice iarăși să te poți bucura de el. Da sau nu? Din păcate ne omorâm singuri. Singuri ne omorâm uh, oamenii de lângă noi. Deci nu mă răniți și îmi pușcăm. Într-adevăr că în vremuri reale, abia așteaptă alții să ai vremuri alea. a spus-a mea, aia ce-a făcut? Știam eu că n-ajunge n-a el departe era mândru. Era mândru, era mândră. Creziu, că dacă se botează, gata. Eh. Știu, domne, că nu ține mult. Și sunt, nu, nu mai găse, nu, nu mai caut epitete. comparații. Dar mă bucur că David își revine. Și închei cu David în seara asta. Duceți-vă la sfârșitul versetului, sfârșitul psalmului. Până la urmă zice, Doamne, ai de milă de mine, dă lumină ochilor mei, zice, să nu ador somnul morții. Și zice mai departe, dă, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Și acum, din toată, îl văd că să la lumină. Zice, eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Când, Domnului, că mi-a făcut bine, mă întrebau studenții: domn profesor, ce facem cu psalmul? Că le-am spus? Psalmul 13. Care sunt remediile, zic, pentru a ieși din ecaz? Știți la ce concluzie am ajuns? Cântăm! Nu mai suportă diavolul când vede că unul care e cu corabea sfărâmată, distrus tot, care vine din ecaz, din furtună, se apucă și cântă. Aleluia! Aleluia! ziceți să a aleluia! Mă, tot gândeam, mă, de ce nu? Că, că se, se întâmplă... De ce nu cântă oamenii ăștia uh, din toată inima? Mulți dintre ei nu au idee că se Ei nu cred că în furtună Domnul cu ei. Până când îți vei ascunde? Era vreo cântare aici? Nici vorbă. Până când te vei întoarce cu fața de la mine? Până când mă uiți neîncetat? E vreo cântare aici? Nici vorbă. Când o lumina Duhul Sfânt și zis. Când Domnul că mi-a făcut mult bine. De aici încolo îl iubesc pe Domnul meu. Când Domnul te luminează când. Când ești butuc, vă zice, bă, frate, nu când că n-am voce. Măi, hai că-ți povestesc ceva. Tu ești o privighetoare răgușită. Când taci tu, să aud broaștele, bine? Așa că privighetoarea, tu nu trebuie să cânti răgușit pentru, pentru că trebuie, pentru că ai un cântec, mă. Că tu trebuie să-l pe Dumnezeu tău, da? Aleluia! Haleluia! Deci, să vă încredeți în Domnul, indiferent de vreme. Că-i soare, că-i briză, că-i furtună, că-i naufragiu. Rămâneți lângă Domnul, ripit, ziceți, amin. Mă încred în Domnul și mă încred în El, în Dumnezeu, indiferent de răni. În al doilea rând, ziceți, amin. Știți ce s-a întâmplat cu Pavel când a ajuns în naufragiu? Corabia buf, job, top! A ajuns acolo toți uși înghețați. Primul lucru care trebuie să-l facă, focul. O zis, las că fac eu, că doar nu era pașe, că era mare predicator. A, fac focul, stați-mă, ce ce, dărdeau toți. Și când o băga mâna ca să scoată nici vrească ce s-a s-o întâmplat cu el? L-a mușcat-o în năpârcă. mă încred în Domnul. Dar prima dată dracu să știți că nu te mușcă. Nu, nu, nu. Dracu prima dată te înspăimântă numai. Numai să face că te mușcă. Păi el știe că cei mai mulți pocăiți N-apucă să fie mușcați de el, că mor când el rage ca un leu. Ua, 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 ua. Țineți minte ce zice Petru? Ca un leu care răgnește, vine diavolul la voi. Nu zice ca un leu care vă mușcă. Păi eu cunosc o grămadă de pocaiesc care au fugit pe pantă în jos, numai când au făcut dracu. Ua, 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 ua. Dracu de cele mai multe ori n-apucă să vă muște. Că muriți la Ragnet. Mă încred în Dumnezeu și când mă spământa diavolul. Și va veni la voi și vă va înspăimânta. Știți cum va face? Uite, nu poți să tu o pocăință. O să vezi. Asta e Ragnet. Nu e mușcătură. Nu, nu, nu. El de obicei vine. Nu va ieși nimic din mâine. Nu o să poți să crești nici cu... și familia ta. E de la bun început terminat. Și mai că ta și ta, că au fost niște oameni care au dat uh, kicks cu asta. Nu, 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 nu. Nu poți. Nu poți. Tu nu vei fi un om pochei puternic, nu vei fi un slujitor, nu vei putea sluji pe Domnul, că tu nu vezi că n-ai niciun talent, n-ai niciun talent, ești zero, nimic. Astăzi nu mai răgnete. Să, v- să vezi ce se va întâmpla de mâine, vom rămâne, vom avea probleme, vom fi, nu vom avea servicii, cu ne vom duce la școală. Astăzi nu mai răgnete. Am auzit că ne vaccinează copiii, că nu ne vaccinează, că nu ne mai lasă să mergem la serviciu, că nu ne mai lasă să facem nu știu ce, că în curând nu ne mai lasă să venim în biserică, dacă nu suntem mai răgnete. Deocamdată nu mă strigă, încă nu suntem mușcați, dar eu cred pe Dumnezeu și când mă mușcă diavolul. Amin. Eu cunosc oameni mușcați aici în biserica asta, le-am spus veniți la biserică așa mușcați cum sunteți și rupți și sfârșiați de diavolul și ne rugăm să iasă dracul din voi. Ne rugăm pentru eliberarea voastră, ne rugăm pentru deplina voastră vindecare spirituală. Pentru că mulți sunt mușcați ce pastore, am făcut-o, am comis-o. Ăștia nu mai avem probleme cu ei deja, cu răgnii la ei și un fricoșat. Ăștia deja au greșit. De multe ori mușcă cu adevărat. Acum, când am fost acolo în Italia, la Marea tirreniană nu sunt numai niște ariși de mare. N-ai treabă cu ei. Dacă faci baie în călțat, nu nimic. Dar dincolo la Napoli, acolo sunt niște meduze. Meduzele alea azi niște, niște chestii foarte urâte, așa, nu știu. Și câteodată au poftă să mănânce niște melci. Vă povestesc cu melci e. Melci e să ascundă în cochilie. Și meduza acesta zice, lască ieșit afară. Și înghite meduza, melcu, cu cochilie cu tot. Ăla, să ăla stă acolo ascuns în căsuța lui. Zice, unde ești? În meduză, în interior. Și ce face. Iese afară din cochilie și începe să mănânce meduza din interior. Nu mă zice meduza, așa nici arsuri am, nu știu ce am la stomac acum. La început începe cu o mică gastrită. Păi zice, nu mi-o căzut bine, nu știu ce-am mâncat asa, cred că mel ce-am mâncat, dar nu. Nu are bine. Până când și mai dă seama puțin meduza de cum merg lucrurile, rămâne și fără stomac. După aceea mănâncă și plin mânii și nichi și ce mai are meduza și până la urmă moare. Bă, fraților, ce mâncați voi, mă, de muriți? Cum reușiți performanța că pe Instagram reușiți să muriți, mă? Pe Facebook și la televizor? Ce mâncați? Ce muzică mâncați de muriți? Ce povești mâncați de muriți? Hei, în primul rând vă întreb ce mâncați, în al doilea rând vă întreb ce vă mănâncă că două lucruri diferite, că s-ar putea ca ce mănânci să te mănânce într-o zi. Pentru că în momentul în care bagi în tine ce nu trebuie, mori. Am dreptate. Aveți grijă ce mâncați. Că s-ar putea ca ce mâncați să vă mănânce într-o zi. De ce Dumnezeu are tot mai mult probleme cu noi și noi nu mai reușim performanța? ca să fim acei oameni al lui Dumnezeu care să ne împotrivim diavolului stântare în credință. Știți de ce? Pentru că semănăm tot mai mult cu lumea. Și atunci Dumnezeu nu mai poate avea scut pentru noi, pentru că noi ne-am identificat cu ei. Știți de ce mușcă diavolul? De obicei diavolul pe nu mușca creștinii, nu mă răgnea la ei. Dar acum mai și mușcă. De ce? Creștinii seamănă cu lumea. Creștinii seamănă cu lumea și diavolul mușcă cea lui, 100%. Și atunci dacă tu nu ești al lui Dumnezeu, E mușcă și putin. Știți povestea acelui om care vopsea totul în galben? Îi plăcea culoarea. Bărbat, auzi. Bărbat să placă totul galben. Dar nu mai comentăm. Da, nu să El vopsea totul în galben. El și vopsi camera în galben, și-o vopsit mobila în galben. Avea și așternuturile în galben. Totul, totul, totul. totul. Veioza și vopsit în galben. Totul, totul, tot, Și telefonul mobil în galben. Totul era galben. Și într-o zi a făcut tic Asta e din aia care mirosă. Și a făcut Icter. Nu, no, nevastă s-a disperată, O chemat doctorul. O venit doctorul să o el în cameră, O stat o jumătate de ceas, doctorul și-a înapoi afară. Nevasta rapid. Nu, no, ce are, ce are? Zice, nu, nu știu că nu l-am găsit. Tot îl căuta. Dar fiind confundat, având no, și Icterul, Galben și cu camera, nu l mai găsit doctorul, tot o fi căutat de pe l Știți de ce nu ne mai găsește Dumnezeu? Că aveam culoarea lumii. Percepeți? Nu vă văd acum, asta e în mei. Deci nu știu ce faceți cu predica asta, dar nu vă văd. Și un predicator care nu vede poporul, e greu să predice. Deci îl cred pe Dumnezeu și când și când sunt rănit. Orice că se leagă de mâna mea, Cred că Dumnezeu va avea un pentru asta și Dumnezeu mă va ridica iarăși. Nu-mi va fi frică de diavolul când răgnește, mă încred în el și știu că e răgnitura diavolului. Eu era ca un leu. Nu mi-e frică nici când mă mușcă satana și știu că mă mușca din cauza mea, dar că Domnul poate să aducă vindecare. Pavel nu a avut nicio vină că a vrut să facă focul, că întotdeauna când vrei să faci focul, Dracul vine și el vrea să înghețe toată lumea asta Când vreau să predic o predică adevărat, am necazuri întotdeauna în privința asta. Că dracul nu vrea să aprenem niciun foc. Nu a fost biserică mai lovită și mai bajocorită ca biserica asta în toată România. Știți de ce? Pentru că a făcut, ce nici o biserică din România nu a făcut. Și am fost bătuți, bătuți de ne-o Dar am știut un lucru, toate au un preț. Când vrei să aprinzi un foc mare, la foc mare e năpârcă mare, să știți. Și năpârca mușcă întotdeauna pe oameni care vor să facă focul, nu pe ei care vor să stea la înghețat. Vreau să vă spun că cred pe Dumnezeu și nu mă las de El. Și să-L credeți pe Dumnezeu și când veți fi rănite și răniți. Apropo, dumneavoastră ați auzit că te poate mușca o viperă vreodată, un și de picior și cineva să vină la tine și să sugă din rana aceea veninul și să-l arunce jos. Ați auzit de întâmplări din astea. Pot e adevărate sau nu pot? E pericol pentru ăla care suge o travă, după voi. Ce ziceți? Da sau nu? Hă? E pericol, așa În urmă cu 2000 de ani, Hristos a venit la o lume de otrăviți, de mușcați de vipere. Pe toți ne-a lovit păcatul și pe toți ne-a mușcat satana. Toți am fost mușcați de vipera dracu. Și Hristos o supt venindul nostru tuturor pe Golgota. Toți am fost mușcați de șarpe de aici, toți, absolut. Și vreau să închei în această seară. Mă încred și încred, îl cred pe Domnul din toată inima mea. Și atunci, indiferent de vreme, îl cred și mă încred în Dumnezeu, indiferent de răni, și mă încred în Dumnezeu, și cred în El, indiferent de sfârșitul drumului. Amin. Știți unde, știți că capitolul 28 ăsta care urmează după asta e ultimul capitol din viața lui Pavel? Se duce la Roma și taie capul. Ce în Acum îndoi Timotei 4 cu 6, spune lui Timotei, bă Timotei, clipa plecării mele aproape. M-a luptat lupta cea bună, mi am misprăvit alergarea, am păzit credința de aceea și de acum mă așteaptă cu cunună neprihănirii pe care mi-o vă dau Domnul. mă încred în Domnul, mă încred în Domnul indiferent unde mi se termină drumul. mă încred în El pentru că nu contează modul în care a început viața mea și așa îmi spune Dumnezeu, contează modul în care îmi sfârșesc viața. Pavel n-a avut un început de viață bun, dar a avut un sfârșit așa de bun, a zis, știu că mă așteaptă cu luna nepregănierii. Dragilor, prebiților, vreau să vă spun o veste frumoasă. Veți muri, toți așa care stăți să mărcați în haine albe. Vreau să vă spun celor din cort, veți muri și voi. Închideți ochii și gândiți-vă cum asta stat cu vata nasa acum, toți. Îmbrăcați cu niște costume țepene cu pălăriile, bărbați pălăriile pe tep. Viața să știți că e nesigură. Viața să știți că e nesigură, dar moartea 100% e sigură. Credeți-mă. Vom muri cu toți de aici. Toți vom muri Dacă nu vom fi schimbați și nu va veni răpirea într-o secundă, vom muri cu toți. Pentru că așa, de asta ne naștem, că moartea nu vine la oameni în întâmplare. Credeți asta? Bă, zice, s au întâmplat să moară. Nu s au întâmplat. Moartea vine la oameni din providență, nu din întâmplare. Dumnezeu zice, hai acasă. Nu e o întâmplare. Dumnezeu, poruncit, hai acasă. Hai acasă. Și s-i tu, Ioric, hai acasă. George? hai acasă. Mariar? hai acasă. Păi nu am numai 18 ani. Hai acasă ce Dumnezeu acum, dar noi vorbim din providența lui Dumnezeu. Nu vorbim de vârstă și nu vorbim de întâmplări în locul acesta. Iubiților, nu există niciun favorit aici între noi. Nu există niciun favorit, niciunul care să aibă pile în față. Toți ne vom confrunta cu moartea aceasta. Toți de aici. Toți. Mă gândeam cu tristețe că sunt unele biserici. M-am dus în Italia, știi, mintea mea de român. M-am dus în biserică italiană de acolo. Biserică italiană frumoasă, ploane. Pocăițe de acolo sunt minoritate. Biserica catolică 99%, 90%. Și ce zicea pastorul, că n-are nu știu câte mii de euro să-și acopere cu biserica, cu tablă. Se strângeau în toată luna cât se strânge la noi o colectă. Dar noi avem mentalitate din România, Italia. Oștia mor de foame în Italia, acolo, în biserici. Evanghelicii vorbesc. N-au bani. Nu ca la noi. Și mă gândesc că toate bisericile au o tură, sau poate nu toate au și nu toate au acoperiș. Nu toate bisericile au clopote mari, nu toate bisericile au instalații de sonorizare și lumini, dar toate bisericile au cimitir. Întotdeauna este loc pentru oști. De ce? Nu e criză. Aici nu avem nicio criză. Avem cimitire. Toți. Pentru că toți ne vom confrunta cu moartea aceasta. Nu există nici o selecție. După. Întotdeauna selecția se face înainte. Și o să spun de ce. Nu o să puteți face nicio șmecherie după. Uitați-vă în ochii mei. Cum pleci, așa se petrești veșnicia. Niciun preot, niciun popă, niciun pastor, nicio o lumânare, nicio grămadă de bani, nu, 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 zice Domnul, pocăiți-vă voi acum, nu lăsați voi ca pruncii voștri să meargă la biserică să rezolve cu preotul mântuirea voastră. Nu, nu, fiecare dă seamă pentru el. Fiecare pentru el. Deci înseamnă că vom muri cu toții. Bun. Acum vă pun întrebarea aceasta. Covidul Este o problemă fizică sau o problemă spirituală? Ziceți. Dar ce moare sufletul în voi? Ăla vă bagă doctorul la pompă. Vă întreb încoate, covid ce este? O boală fizică sau uh, spirituală? Bine. Tot am zis că nu vă mai întreb. Păi atunci, dacă ar fi spiritual, ar trebui să vă duc în biserică, nu la spital. Bun. Apropo, unde sunt izoletele acum? Nu le-ați mai văzut. Vreau să cumpăr o patru. Se pot transforma în baptistier. Vorbesc serios acum. Ne trebuia baptistiere din alea, știți? Uh. E o boală fizică. E un virus care atacă plămânii și omul moare. Omul moare, nu? Deci înseamnă că e o chestie fizică. De aia de vaccin. Că e o chestie fizică. Și atunci, care e problema noastră de la pocăiți, de neșa de groază, că murim? Dau ce am să văd, nu mai multă umbră. Așa e un uroico. Ascultă-mă. Domnul, nu să te bine Pentru că uitați-vă ce problemă avem noi, că murim. Știți ce mi- spun mereu medicii care îmi dau telefon și cu care vorbesc? Pentru numele Lui Dumnezeu, mă, dar învățați vă oam- la biserică să moară frumos oamenii, vă mor murit mă. Ce le predicați acolo, mă întreabă mereu. Ne predicați despre Suflet sau despre Trup că va trăi veșnic? Păi zic, sufletul trăiește veșnic, nu trupul. Deci băi, vezi că ăștia nu știu asta. Vezi că ăștia nu știu asta. Tot ce ni s-a întâmplat în anii aceștia de doi ani de zile este că ni e frică de moarte pentru că noi nu suntem mântuiți. Credem și trăim o viață de nemântuiți și o grămadă de fraze de-a noștri care au murit de covisul dus în iad pentru că nu au fost pocăiți. De-aia ne este frică de moarte. Amin. Deci înseamnă că aici nu punem problema uh, dacă vom muri. Sute la sute vom muri. Și Pavel spune, sute la sute mor. Dar mă așteaptă cu una. Problema este cum mor. Cum mor. Oare cum e putea muri? Ca Isaac? Știți cum a murit Isac? Vă aduceți aminte cum a murit Isac? o casă dezbinată, soția lui, Rebeca, era împotriva lui, copiii lui, Iacov și Cuiesau, să urau de moarte, toată casa era o nenorocire. Așa ați vrea să muriți și să vă lăsați casa? Da sau nu? Nu ați vrea așa. Poate că ați vrea să muriți ca și bogatul din Luca, din capitolul 16, cu cinci frați nepocăiți, Uh, în drum spre iad, bani ascunși în grădină, lazer mort la poarta lui, așa a vrea să muriți. Nu. Poate ca bogatul din Luca 12, care deja și-a făcut hambare mari și făcea planuri pentru cincinale. așa a vrea să muriți. Nu. Nebun ce ești, A spus Biblia. Dar cum ați vrea să muriți? Și ce spunea la un moment dat? un mare ghicitor al Bibliei. Numele lui era Balam, în numeri 23, zice un lucru extraordinar. O, dacă aș muri eu de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca lor. Știți cum o muri Moise? Avea 120 de ani și Dumnezeu a spus, tu n-ai ce să cauți acolo în Canaan. Ace era Iordanul, Canaanul era dincolo, Moise era aici, Dar Moise era sănătos, perfect. Și nu n-avea chef să moară. Și Dumnezeu, mă vezi că viu să te iau într-o călătorie, că văd că tu ești, trăiești ca mine. Bine. În capitolul 31 din Deuteronom, când aude el, Moise, că trebuie să plece, știți ce face? Ține o predică. Și ce vreau să vă predic tot poporul. Dumnezeu mi-a spus că plec în curând. Și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu va merge cu voi peste, peste Iordan. Eu nu voi putea trece Iordanul, că Dumnezeu mi-a spus că nu o să zice. Și ține o predică. Capitolul 31 e o predică. Dacă Domnul va merge înaintea voastră, El însuși înaintea voastră. Să fiți cu inimă tare, să fiți împreună, zice. Pentru că sua care mă urmează pe mine, va fi comandantul vostru. În capitolul 31 ține o predică. În capitolul 32, lucru care pregătește din capitolul 31. Zice, vă să vă învăț o cântare grozavă. Capitolul 32, omul ăsta cântă și laudă pe Dumnezeu și spune Toate popoarele se vor teme de tine, Doamne, că Tu e singurul Dumnezeu viu și adevărat. Și zice că Moise i-a învățat pe popor cântare. În capitolul 33 și ce face. Îi binecuvintează pe toți și spune tot poporul să vină în fața mea. Bă, mai am o zi. Gata, vine Dumnezeu și mă ia. Veniți toți aici. V-am ținut o predică ieri, da. Alalt ieri, da. Ieri v-am cântat o cântare, da. Astăzi vă voi binecuvânta pe toți și binecuvântat tot poporul Israel, zice în parte, eu binecuvântat pe toți cu toate binecuvântele cerului și a Pământului. Și apoi să se Doamne, vie odată mă, că târziu. Și zice că Domnul o luat la plimbare cu el, de-a doi. și apoi Sara s-o s-a întors numai Dumnezeu. Zice, Indie da, <coughs> rămasă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o ajuns să se certe, Satana și cu arhanghelul, Gabriel, mi helpă trupul Moise. Știți de ce l-au ascuns, uh, l-a ascuns Dumnezeu pe Moise? <coughs> de nu l ascundea și găseau oște nu mai trecea nimic, Iordan, nu făceau mănăstirii. <laughs> Andrei, hai că încheiem băiatul Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu, de, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Mă cred în Domnul și cu asta vreau să vă spun, indiferent de vreme. Astăzi e vremea cu soare, de miercuri mer- în ce ele lear. O să-L iubesc la fel și când plouă. ÎL iubesc pe Domnul și primăvara, și vara, și îl voi iubi pe Dumnezeu și iarna. L-am iubit de tânăr, o să-l iubesc și când voi fi bătrân și pișorcos. O să-l iubesc pe Domnul indiferent de răni. O să-l iubesc pe Domnul și când Satana mă mușcă prin frați, și când Satana mă mușcă direct, și când Satana mă mușcă prin dușman. Mă încred în El, în Domnul, și l iubesc. Mă încred în Domnul și atunci când răgnește Satana și zic că e bine când mă răgnește, nu o sărit încă pe mine câinele astea. Mă încred în Domnul. Mă încred în El, indiferent unde mi se termină drumul. voi muri de COVID, ca și cu scrumeu, meu. voi muri de bătrânețe, că noi ai muri și ai fi răpit cu fratele Bogojel. Că voi muri în spital sau că voi muri acasă. Că voi muri în accident de mașină în noaptea. Eu voi muri dimineața sau seara înconjurat de prieteni și familie sau singuri ca elefanții. Voi rămâne lângă Domnul și mă încred în El. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Mi-am ales loc deci, mergeți să vedeți lângă mama și lângă tata. Mi-a făcut locul de îngropare. Mi-a comandat muzică pe atunci. Mă cau și un predicator. Vreau să vă bucurați! La marea sărbătoare, curând, a morții mele. Pe lângă are, albul înger cu are pe de gheață, te rog adânc fierbinte în clipele acelea, cu Sfântul Sânge să fii și tu de față. Marele nostru poet Vasile Voiculescu, doctorul nostru Vasile Voiculescu, un ortodox umplut de Duhul lui Dumnezeu care la 73 de ani a fost băgat în pușcărie de comuniști, cel care a luat premiul național pentru poezie. La 73 de ani era în de comuniste pentru că făcea parte din mișcarea de trezire Mișcarea de trezire spirituală rugul a prins. Cea mai mare mișcare de trezire spirituală după cea a lupt părintelui Trifa în sânul Bisericii Ortodoxe. Și spunea doctorul Vasile Voiculescu, abia aștept să plec, zicea el, pentru că de patru ore astăzi au venit îngerii după mine. Și ne a spus, lăsați-mă până de seară. I-a spus fiicei lui, deschide fereastră că e prea frumos afară, lasă să aud păsările cântând. Avea cancer, l-au trimis cu cancer, din temnița comunistă să moară acasă. Înainte de a pleca cu o oră, au oftat de două ori și a zis, așa frumoasă gardă vine după mine, sunt înconjurat de lumini albe, Simt că se ridică ceva, prieteni, nu mă opriți. E prea frumos. Și-a plecat. Vă cred pe Domnul, cel care a promis, cu niciun chip nu te voi lăsa. Am fost cu tine în vremuri bune. Am fost cu tine în vremuri foarte bune la botez. Voi fi cu tine și în vremuri reale, mai grele. Pentru că te iubesc cu iubire veșnică, zice Domnul. Te voi lua în brațe când vei trece de aici și te voi duce în împărăția mea pentru că te-am scris în palmele mele. Aveți un destin uitor.